0: さん、こんばんは、こんにちは、おはようございますサンマルちゃんことゆいです今、後ろで何が起きてると思いますかぷっぷ正解は洗濯機が回ってますぐるぐるぐるということでサンマルラジオその9今回も相変わらずゆるく適当にお送りします聞いてねー、ガルマインドはい、ということでサンマルラジオスタートすみまさんこんばんは。オープニングにお届けしましたのはシンディー・ローパーで「ガールズ s Have Us Yes」とプラスラスですですアス,アス,アス<笑>いつにもまして適当さが、えー、際立っておりますけれどもけれどもけれども皆さん最近はいかがお過ごしですか、えー、ゆいちゃんは相変わらず生きて(笑)おります。というこ(笑)とで最近ですね。あの、この喋り方やめよう。ちょっと、ちょっとやめようかね。はい。なんか、最近、韓国で話題のお菓子、その名の、すぐ出さんかいすぐ出さんかい、名前を。頑張れ頑張れインターネットがんばれ、がんばれ、がんばれインターネット頑張れ、文明の文明が文明で文明です。も<笑>うちょっとこぜったいカットしよう。意味がわからんもん。自分でも意味わからんもんな。ちょっと待って頑張ってよ。あきた。ちょっと待って、ガチ頑張って。ガチ頑張ってって。頑張ってよ。<笑>頑張って動いてよ動いてよここで動かなきゃ全て終わってしまうんだ動け動け動け動いてよしゃ機パイロットイタリーシンジですだってミサトさんが乗れって言ったんでしょ笑えばいいと思うよ。<笑>あなたは知らないわ。チキチキチキ。私が守るもの。チキチキチキ。チキチキチキ。あんたバカあんた、あんた、あんたバカわ、わ、わ、わ、わよ。わ、わ、あんたバカ何,何やってんだろう、私。ちょっと待って。<笑>急にさ、我に帰るのやめなよ。<笑>マジです。ちょっと待って、本当に。つ、あ、あ、ついやべ。<音楽>はい、えっと韓国で今、まあ、今っていうか韓国のお菓子の中でも結構話題になっているカメのマークの、えー、オリオンコブクチップっていうチュロス日本のお菓子で近いので言ったらあのエ,アエアリアルってあるじゃないですかあのちょっとこうサクサクってしたあの、ね、コーンのお菓子みたいなあれのシナモンチュロスの味みたいなやつがあってあれめっちゃおいしいんですよ韓国ちょっと高いんですけど230いくつぐらいするんですけど。それめっちゃ美味しくてでこの前食べてええー、やばって思って友達に勧めた友達も見事にハマっててえっ、ー、とマーケット王が出してるカメの,のマークの結構サニーとかのスーパーに売ってあるんでちょっと食べてみてくださいめっちゃ美味しいんですよそれこそ韓国のお菓子で美味しいなと思うのがそれこそねさっきマーケット王って言いましたけどマーケット王の,あのチョコブラウニーあれ結構有名だと思うんですけどあれもマジで美味しいです韓国は一回行ったことがあるんですけどなんかすごいですよねワンプラワンっていう1個買ったらもう1個ついてくるとか10個ついてくるとかいろいろあるじゃないですかでやっぱお菓子のパッケージの大きさもやっぱなんかアメリカのサイズじゃないですけど結構でかいんですよなんか20個入りの箱がドーンドーンドーンド,ーン,ドーンみたいな,なんかそんな感じで。えっと、それこそ、えー、っと、あれはなんだロッテロッテマーケットロッテマートかロッテマートっていう、もうめっちゃおっきいスーパーなのかなでもなんかイオンみたいな、日本で言ったら。そんな感じのところがあって、なんかいろんな商業施設なんですけど、そこに、まあなんか買い物に韓国行った時って、めっちゃもう、でかくてスーパー。で、ほんとス、スーパー<笑>。でっかいスーパー<笑>。<笑>でレジもあのアメリカみたいにこうなんかねこう IKEA とかね行ったことある人は分かると思うんですけどこう流れるやつさあさあって流していくやつあれでめっちゃカゴもでかいし本当に楽しい韓国行ってちょっとでもそうだパスポートの更新しなきゃもう切れてるからしく海外旅行行きたいですよ、ね、それこそ私がその働いてるカフェの大学生がいるんですけど女の子が最近タイに行ってきたって言ってタイのチェンマイに行ったって言ってやっぱあの旅費はちょっと結構高い今ね結構そのねなんかいろいろな情勢のせ影響で燃料とかがね上がっててやっぱあの旅費とかがすごい高くなってるみたいなんですけど。だって、オーストラリアとか、今もう、片道か往復かちょっとわかんないんですけど、聞いた話によると、もう、60万ぐらいするみたいな聞いて、結構まあ、オーストラリアとか行くってなったら、まあ、そんな安いイメージじゃなかったんですけど、リュは。でも、60はやばいみたいな。まあ、ちょっと前、ちょっとっていうか、まあ、そのね、あのね、ロシアさんとウクライナさんが、ちょんちょんちょんってね、結構、ウェイウェイウェイみたいな話になり始めた時ぐらいの話だから、今ちょっと落ち着いてるのかもしれないですけど、わかんないですけど。まあ、でもね、落ち着いてないからね。落ち着いてるって言いましたけど、まあ、落ち着いてはないですけど。わかんない。なんか、旅費はちょっと、まあ、かかったけど、結構やっぱ、本、その、現地に行ったら、ご飯とかも、全然安く食べれるし、めっちゃ良かったですよって言ってて。私も海外旅行行きたいですね。やばい、くしゃみあ、海外行くっってなったら私は、やっぱもう,もう、南米に行きたいんですよ、どうしても、南米に、情熱の国。まあ、正直治安はよろしくないって聞きますけど、そんなこと言ってたらね、多分どこにも行けないんでっていうレベルじゃないんですけどね、南米とかって結構多分、場所によっては。あの警戒区域レベル3みたいなもう人が立ち入っちゃダメですみたいなぐらい危険な地域とかあるらしいん、ね、で普通に南米ってうじゃうじゃうどれだけ日本が平和で安全かっていうのがね身に染みて分かりますよねでもね最近そんな日本も結構物騒なね世の中になってきてますけどね、まあ、それでもま,あまだ全然世界に比べたらね安全だし住みやすいと思うんで、うんなんかね、平和ボケし、平和ボケしすぎるのも、まあ良くないなって思って。海外にね、行ってちょっと、ちゃんとね、こう、気を引き締めて<笑>、いろんな世界を見るのも大事ですよね。本当、南米、まあ、具体的にどこ行ったら行きたいかって言われたら、まあ、アルゼンティーネ。アルゼンティーネ。ブエノスアイレス行ってみたいんですよね。まあ、理由としては、あの、えっと、エビータっていう、まあ、すませんミュージカルがあるんですけれども<笑>それが、まあ、アルゼンチンの、えー、大,何何大,何大大統領かなの大統領夫人の、えっと、エヴァ・エバペロンさんっていう人がいたんですねその人は若くして亡くなったんですけど、まあ、結構こう称えられてたわけですよアルゼンチン当時野心家でこうこうアルゼンチンのために共に頑張ろうみたいな、まあ、その自分の目的を果たすためだったら結構、断念をこう犠牲にできるような人、まあね、賛否両論あると思うんですけど私はそのミュージカル見てめちゃくちゃすごい感動してなんかそのアルゼンチンのなんていうんですか情熱っていうのをちょっと感じまして、ね、まあね、すごい治安悪いって聞きますけどちょってみたいですよね。国としてはねすごい綺麗な国だと思うので、観光してみたいですよね。うん、みやん。<笑>痛い。<笑>痛い。うん。あとはね、ペルー、ペルーじゃない、間違えた、チリとか、メ、えー、キシコ、ブラジルとかも行きたいですし。あとどこだかな、どこだかな。<笑>うん。光注ぐ日もああやばいやばいやばイバイバイばイバイバイバイバあコロンビアとか行きたいめっちゃねそこら辺めっちゃめっちゃい悪いって言うからなあそうペルーも行きたいしそうそうそうねいろんなとこ行きたいですわいろんなとこ行きたいですわなあもともとバックバッカーしたいっていう夢があって、でもちょっと今ですね、またちょっとこういろいろ考えが変わってきて、また考え中なんですけど、それについては。まあね、なんかいろんな世界をこう旅してね、回るのもすごい自分のためになるなって思って、ちょっと行ってみたいなーなんて思ってますけれども。はい。まあ、やっぱですね、何でもこう目標とか、いろいろなんかやりたいこととかちっちゃいことでもいいんで持つことってすっごい大事だと思うんです<笑>あうざいなこの喋り方なんか今日ちょっと私うざい日ですね<笑>まあいっか<笑>持つことは大事なことだと思ってて割と私はちややちや<笑>ちっちゃい頃から夢がある方だったんですけどまああのそうですね。最近、とある決心をしまして、私、まあ、一つのこう自分の切り替えのため、気持ちの切り替えと成長のために、ちょっとある決心をしました。割と自分にとっては大きな決心です。まあ、そうは何の決心かっていうのは、ちょっとここではまだ言わないでおくんですけれども、まあ、まあ、ね、今後ね、それに向けて、まあいろいろこの1年取り組んでいきたいなっていう目標が、まあ、目標ねその前も言ったようにその前も言ったっけ私どしたっけまあなんか、まあ、将来やりたい仕事っていうのがちょっと今は見えてきたので将来的になのでそれのために知識をつける1年にしようってしてたんですけどあもう、まあ、それももちろんまだ続行してますよもちろんそれとは別にまあそれとは別にもう一個ちょっととある大きな決心しました。なので、まあ、そのね、決心っていうか目標目標なんですけど、目標、目的、決め事<笑>それをね、一年後ちゃんと達成できてるように、ちょっと、頑張りたいと思いますので、暖かく、まあ何の決心で、何の目標かまだ皆さんちょっと分かってないので、なんか、な,なんだかなって感じかもしれないですけど、まあとりあえず暖かく、えー、サワルちゃんの頑張りを見守っててください。はいはいはい Call you. <laughs> Ooh, big, yeah, yeah. i g h e t r the b o t t o a l l e r a k i l e r a k i l e r a k i l e r a k i l e r i l e a r a k e r a k i e r i l e a r a k e r a k i e r i l e a r a k e r a k i e r a k i l e r a k i l e r a k i l e r a k i l e r 明日も気にせずあひるになったどこまでも行くさみんなの街いい33歳道具信じたく警備の僕3日毎日の昼ボードで書くどこまでもこう日が暮れたこがね危ないから当たり前だろバカかわいいあの子いつかは乗っけたいなんて思ってやっと叶うしいからこうしてきたの俺とりあえず乗り越えますどうまで運ぶ大臣最高名誉教授でも時き明かせないアヒルのセラピー ABC よりも難しいアせ、あアあせ、アサはい<笑>何の時間なんこれ<笑>何の時間なんこわこかかかかかかしかかかかかかかかかしかかかかか,か,か,か,かし夏<笑>なんてら顔てら元気で椅子だよかかかかかかかかかしすいませんこれシラフですからね皆さんこれシラフでやってますよもう時々自分が怖くなりますはいそう<笑>私ふとこの前ですね大堀公園行ってあ大堀公園っていうところはね、あるんですよ。まあちょっとね、福岡に来たことがないとか、福岡じゃない人にはちょっとわかんないかもしれないんで、ちょっと言っちゃいっときますけど、福岡県の、えー、福岡市内にある、えー、大堀公園っていうですね、とてもそれはとっても広い公園があるんですけど、そこ,こにですね、大きな大きな、えー、池がありまして、池湖池池かな池ですね。あるんですよ。で、そこにですね、アヒルボート、スワンボートみたいなのがあるんですけど、ふと思ったんですよ。なんでこれはアヒルなのって<笑>。アヒルなのって。ちょっと今日はちょちょいっとそれについてみんなでお勉強しましょう。イエーイパッパラーンじゃあ皆さん考えてみなさい。なんでアヒルボートはアヒルなのか。ね、例えば白鳥ボートでもいいし、じゃあ、カモボートでもいいですし。まあでも、スワンボートっていうから、まあ白鳥ではあるのか。まあ、とりあえずなんで白スワンボート、アヒルボートなのかっていうのをね、ちょっと探してみましょうよ。はい。電話電話電話電話。なんで,で,でだと思います ?thinking time, start! ブップ終わりム<笑>カつくごめんなさいね。今日はちょっとすっごいムカつくかもしれないんですけど、許してちょんまげ。ちょんまげは、江戸時代。わ<笑>かんない。全然思んないし、今の。全然思んないし、なんだ。怖それでも良しとしてる自分が怖でもいいか。はい。えーっと、じゃあ、まあ、まずはですね、まあ、なんでそうなのかっていうのを掘り下げるために発祥についてちょっとお勉強しましょうスワンボートまあアヒルボートスワンボートの発祥の地はなんとアメリカだそうですそれも1877年だから今で言ったら150年ぐらい前ですかね150年ぐらい前にアメリカのボストンっていうところで生まれたと言われているそうです。で、まあ日本ではですね、足漕ぎボートとして、まあ白鳥をモチーフにした、それこそスワンボートって、ああやばい。洗濯機が止まった。<笑>すごい生活感あふれるラジオですねって言ってくださったら嬉しいです。はい、一旦起きます。<笑>ま、あの、足漕ぎボートで、ま、あの、白鳥をね、モチーフにしたボートが多いと思いますし、皆さんもそういうイメージがあると思うんですけど、世界では結構色とりどりのスワンボートっていうのがあるらしくって、それこそレインボーカラーとかもあるらしいですよ。とか、あとは黒鳥がモチーフのボートも、ある国もあるそうです。で、あとですね、面白いおフラミンゴがモチーフだったりタイだとドラゴンの形をしたスワンボートもあるそうですめっちゃ面白いですねえー、まあねいろんな海外で見るといろんなねあの鳥とか生き物をモチーフにした、まあ、ボートがあるらしいんですけれどもじゃあ、えー、私たちが住む日本でのスワンボートの歴史えー、についてちょっとね、お勉強しましょうね。はい、皆さんノートを開いて。はい、今から大事なこと言いますからね。今から言うこと全部テストいたしますので。はい、皆さん忘れずに聞いてくださいね。はい。えっ、ー、と、日本でスワンボートを作ったってされてる会社はですね、なんと群馬県にあるボート会社だそうです。その名も、スナガ知らないス,ナスナガさんっていう会社。それこそ1887年だからスワンボートが発祥、まあ、アメリカのボストンで生まれたのの10年後ですね明治20年わあすごい前だヴィンテージだ<笑>古ければ古い本何でもヴィンテージって言っちゃう人ですけれどもそれは置いといて砂が造船所っていうのが成立されて、まあ、その時は和船とか渡し船を作ってたそうでしてでなんか大正時代にはあのー、漁船や運搬船とかもなんか製造するようになってで昭和になってやっと湖とか沼とかを観光する遊覧船っていうのもちょっとねこう多分。時代的にこう増えてきたんでしょうねでそれを手がけて増えてきたっていうかまあ多分いやいらんこと言わなこう昭和,昭和になってやっとそこからスワンボートっていうのを作ったそうです砂川さんがへえあだからすいませんなんかさっきややこしいこと言いましたけど会社自体がそのボート会社の砂川さんができたのが1887年明治20年でスワンボートっていうのが誕生したのはそれから約100年後ぐらいですねうん100年かないぐらいだけど日本でスワンボートが登場したのは1978年のことだそうですだから結構まあ言うてそんなめっちゃ昔でもないですねスワンボート自体ができたのは今から150年ぐらい前ですけど日本でスワンボートが登場したって言われてるのは今からこれは、まあ10うん、ちあれた40年 ?50 年いかないぐらいの前すごい結構ね最近なんですねでそれまではなんかまあ湖や池では手動き手でこくこぐ、こく、手でこぐって何手でこぐボートとか、なんか無免許でも運転できるエンジン付きの円型ボートっていうのが主流だったみたいなんですけど、なんか事故が多発しちゃったみたいで。なんで、ま、あの、その1974年ですね、えっと、サンボートができる4年前ですね。できるっていうか、日本で誕生する4年前。に法の改正が行われて小型船のなんか免許がないとそういう,なんかもうエンジン付きのボートとかはもうあの操縦しちゃダメですってなったそうです。で、エンジンが付いたボートが使えなくなっちゃったからなんかじゃあ何かまたね新しいボートちょっと作れないかなってなって登場したのがスワンボート。足で漕ぐタイプのやつだそうです。すごーい。やっぱね、人間ってこう、すごいですね。知恵をね、ちゃんと使って。じゃあ、これがダメなら、これはどうだっていうのをね、出せるから、すごいですよね。で、なんか、最初はその、お、最初はその、なんで足漕ぎなのかって言ったら、まあ、自転車からこうヒントを得たそうです。足でぐっていう、足漕ぎボートだったみたいなんですけど、まあ、ちょっとデザインがちょっと地味だったみたいで。で、ちょっと人気があんま出なかった。だから多分乗る人がいなかったんでしょうね。で、そしたら、多分その、砂川さんの会社の人なんでしょうね。会社の近くにあるたたら沼っていうところが多分あるらしくて、そこで飛んでる白鳥を見て、なんか、あ、これ使えるかもって思ってスワンボードを思いついたそうです。えー、なんか結構やっぱ、ふとしたね、何気ない日常にね、こう、その思いつきってていいうのは溢れてるんですねいやー結構たまたまって感じですよねって言ったら本当にだからそれがその人が見たのがカモだったらカモになってたのだろうしねなんか本当偶然ってことですよね偶然白鳥を見てあこれだってなったんですよねへえ面白い私だったら何がいいかな私だったら何ボートにするかなカエルボート<笑>やだ。なんか、私、カエルは好きじゃないんですよ。<笑>なんか、ね目、目がさ、なんかアマガエルみたいにさ、キルンってした可愛いやついるじゃないですか。まあ、それだったらちょっと見れはするんですけど、触れってやるかちょっと無理かも。でもなんか結構、なんかね、ちょっといかついやつとか言うじゃないですか。牛ガエルとか。ああ、今絶対触れないし、見たくもない。ごめんなさい。ごめんなさい。はい。えー、ということで、えー、群馬県のボートメーカースナガさんがエンジンがついていないボートとしてスワンボートを開発して今現在に至るっていうことだそうです。<笑>すごい豆知識で白鳥以外にもパン、パン、パンダ型のボートもあるそうです。へへ。ええー、面白い。はえ、で、で、で、で、で、で、で、ですよ。<笑>で、で、ですよ。まあ、日本のスワンボードって、やっぱこうね、屋根がついてて、こう中にね、本当車みたいな感じで、こう中に入って、まあ、一人だったり、二人だったりとか、友達とね、こぐみたいなイメージですけど、海外は大体屋根付きじゃないのが多いみたいですね。あ、本当だ。全然屋根ついてないわ。日本のあのスワンボートから屋根を丸々取ったみたいな感じですね。へ、えー、はい。っていうことで。まあ、スワンボートって一概に私たちは言ってますけど、海外はスワンじゃなくて、白鳥じゃなくて、黒鳥だったり、ドラゴンだったり、フラミンゴだったり、コアラだったりとか、いろいろいるそうですけど。で、しかもね、ねボート自体は。100年以上も前に発症。スワモトとの、元とされるポートはね。で、日本でできたのは、割と50年いかないぐらい前のものだったっていうことで、結こうね。面白いですね。本当、何気ないところから生まれる人間は面白い。<笑>こんな締め方でいいの<笑>大丈夫かなそれこそ、その、ちょっと海外と日本のギャップって、なんか、今日ですね、なんか、派遣先で、なんか、隣に座ってる人が、これ見て、みたいなニュースの記事を見せてくれて、なんか、どこの国の人かな、あれは。スウェーデンどこだったかななんか、海外の人の、まあ、国際結婚されてるご夫婦で、であのー、旦那さんが自分でお弁当を作ってこう持っていこうとしてたらしいんですよ、会社に。で、パって見たら、マッシュポテトと、えっと、ミートソースを半分半分にして、四角いなんかパッタッパーみたいなのに、ボンボンって入れて、それをお弁当をっ,っていこうとしてたらしいんですよ。って、えみたいな、それお弁当なのって奥さんが言ったらしいんですよね。なんかやっぱ日本で言うお弁当ってね、おかずが何品かあって、でご飯が詰まってて、みたいなね、こうお弁当箱にね、綺麗に並んでっていうイメージじゃないですか。<笑>でも、なんかその海外のそのね、外国人の旦那さん曰く、なんかあれはもう本当になんか特別なものなんかあんなちゃんとしてるものは。だからあのビジネスとかそういう場に持っていくものじゃない。会社に持っていくものじゃない。だから、なんか日本人がそのお弁当ってイメージしてるものの方がなんか僕たちにとってはすごいクレイジーだしすごいイレギュラーなことだみたいな言ってたらしくってあやっぱなんか私たちって結構それ当たり前じゃないですかお弁,当のイメージお弁当イコール本当おかず子な,なデザートをついてご飯があってみたいな。ね、それは結構当たり前でしたけど、やっぱ海外からしたら結構ね、お弁当文化ってなったら、確かに言われてみれば海外ドラマとか見てたら、ね、紙袋にリンゴとバナナとサンドイッチポーンみたいな感じとかじゃないですか。それがね、やっぱ言ったらお弁当みたいな感じになるわけじゃないですか。ね、なんかそこ、<笑>やっぱ面白いですよね。海外とこの日本のギャップっていうか違いみたいなのをこう感じたときに、なんか、自分ま(笑)だ知らない世界こんなにあったんだって思うのと同時にすごい面白いなって思いますしね。うん。あともう一個なんか、隣の人が、なんかさ、俺さ、みたいな、最近ずっとパニックになる記事があって、みたいな言い出して。ね、なんか、そうです。ご夫婦の、それもご夫婦の話なんですけど、奥さんが旦那さんに、あのオレンジを買ってきてって、頼んだらしいんですオレンジ。あの、果物ね。オレンジを買ってきてって言って、旦那さんは分かったって言って、まあ、買い物行って、帰ってきて買ってきたよって見せられたのが、バナナ、バナナだったらしいんですよ。<笑>バナナ買ってきてたらしくて。で、しかもですよ、その、うんバナナを買ってきて、そのバナナについてる値札のシールはリンゴって書いてあるんですよ。品名。<笑>リンゴって書いてある札のバナナを買ってきて。<笑>えへへ。<笑>皆さん大丈夫ついてきてますこれ。<笑>奥さんはオレンジを買ってきて、で、旦那さんは買ってきたのはバナナ。で、そのバナナの値札にはリンゴって書いてあるっていう。<笑>でもね、に<笑>。パニックパニックパニックパニックみんなが慌ててるそれそれそれって感じですけど<笑>あのね冷静に冷静になってみんなおっ<笑>ちで深呼吸<笑> OK で、ね、<笑>奥さんはねすごい優しい寛大な心をお持ちでもう旦那さんもその店員さんもきっと疲れてるんだよなって<笑>、ね、思ったらしいんですけどもう日本人はですね、本当に働きすぎですし、ストレス社会と言われている世の中ですから、平和なのはいいですけどね、ストレスはダいですよ、本当にみんなうまく発散していきましょう<笑>って言ってる本人がめっちゃストレス発散の仕方結構下手なんですけどね<笑>、はい。ね面白いですよね、なんか、ああ、でもいいな、なんかそういう,こうちょっとした出来事ですけどね、そういうのがクスッてなって、こうってなるような出来事があるととちょっと人生ハッピーみたいかな,ならないか,<笑>なない,かい,やい,やいやいやいやいならないやいやいやいやいやいやいやその、まあ、海外と日本でって言ったら最近私もう一個思ったことがあってですねまあこれ最近ってわけでもないんですけど結構ずっと思ってることがあってやっぱり日本ってで結構やっぱ海外から見ても真面目な国じゃないですか結構ねやっぱそれがすごいいい時もあればすごいこう縛りがすごすぎてちょっと窮屈に感じる時もある人もいると思うんですよ少なくないと思うんですよそういう人もですごい思ったのがそれこそタトゥーね入れてるとやっぱ日本はそれこそ大きなスパッなんか銭湯スーパー銭湯みたいなとこって入れなかったりするじゃないですかとかなんかいろいろね仕事でも支障が出るしそれで採用してもらいなんて全然ざらにあると思うんですよいまだになんか私それって本当にもったいないし遅れてるなって思うんですよだって海外なんて看護師さんとか赤毛で鼻ピアスしてタトゥーゴリゴリ入ってますけどちゃんとやることはやってるし、ね、業務はちゃんとこなしてるし、本当見た目と、な、その、なんて言うんですか、業務態度っていうんですか、仕事の態度体態度<笑>ね、なんか、それって絶対比例してないと思うんですよ、私的に。うん。なんか、それでね、ちょっと判断されるのはすごいもったいないし、えー、って感じなんですよねちょっとそう嫌だなって思ってなんかそれこそ私の知り合いの人で結構タトゥーがゴリゴリ入ってる方がいらっしゃるんですけどその人はなんかプライベートで社会人のなんかね社会人運動クラブみたいなバドミントンをされててでその人がなんかとあるそのいろいろねなんかチームっていうかそういうなんかサークルみたいなのがあるらしくって、福岡にたくさん。で、なんか、初めて参加するサークル、サークル集まりみたいなのがあったら、そこに行ったらしいんですよ。半袖で。で、全然ゴリゴリタトゥー見えるんですけど、そしたらなんか、全然来てもらうのはいいんだけど、みたいな。その、タトゥー入れずに見えないようにしてもらっていいみたいな。言われたらしいんですよ。まあ、なんかその、言う、ね、言う側の人の気持ちもわかるっちゃわかるんですけど、なんかね、やっぱ、ああ、やっぱそういう人がいるんだなっと思って、で、その人は、まあ、ああ、じゃあ、もう来ないんで大丈夫ですと言ったらしいんですけど、なんかね、やっぱちょっとこう、人を見かけで判断するなっていうところに繋がってくるとは思うんですけど、ね、ちょっと嫌ですよね、なんか、早く日本も、ね、そういうのをほんと気にしないような国になってほしいんですけどまあね何か別に私はその日本の,、ね、その謙虚で真面目でこうしたたかな感じのこう風潮も嫌いじゃないんですけどやっぱねちょっとこう柔軟に、ね、対応していきたいなっていうところありますよね、まあまあ、でも最近のね。それこそ私が前働いてたそのベンチャー企業は、あの、タトゥー全然女の人とかゴリッゴリ入ってる人結構いましたし、まあね、まあ、若手の会社とかだったらね、多分全然言われないと思うんですけど、それも個性だよね、っつって、受け入れてもらえると思うんですけど、やっぱね、まだまだその名残というかねそういうのは残ってるので、まあ、これから私たちがこうどんどん日本を引っ張っていく世代としてなんか少しでもみんなが生きやすいと感じてもらえるような世の中にしていきたいですよね。<笑>ねえ<ー>。<笑>ねえ。多分私が多分大統,大統領じゃねえよ<笑>ここ大統領っ<笑><笑>えっと私が総理大臣とかになったら日本めちゃめちゃになるんでちょっとそりゃ絶対ならないですけどまあね大変ですよねいろいろ<笑>みんな生きにくいよね頑張って生きていこうはいはいはい「たまるラジオ」確定申告の時期ですね。がもう始まってるんですけど。ああ、やだ、もうめんどくさい。もう最近家に帰ってくるたびに。あ確定申告やんなきゃ。確定申告やんなきゃ。確定申告やんなきゃ,なきゃって追い詰められてるところです。ああ、やだー。去年もね、確定申告初めてやって、めちゃくちゃめんどくさくて、もう。めんどくさくて。くさくて。も<笑>うやだえ、確定申告やってるよって人いますそれこそ去年はなんかフリーランスで働いてたので、個人、うん、フリーで働いてたので、確定申告がいるし、今年も私はフリーターになったので、確定申告しなきゃいけないみたいなんですよね、なんか、ああ、やだー、つらい、めんどくさい。ママ、ママ、うーんだらりーなららりー。えらららららついて、おつついて、あつていきや。おつていこや。おつていこや。止めててよ止めてよ今日<笑>やばいね。めっちゃテンション高いよ、自なんも得てなかったんやけど。なんもないけどな。なんでだろう。ねえ、なんか結構私、感情の沈みが激しい、激しめゆいちゃんにいるので、結構大海原って感じなんで、うん、広大な海みたいな。<笑>そうなんですよ。海。本当私の心は海と一緒で、穏やかなとき、広くて穏やかなときはいいんですけど、たまにね、こう、氷平して、ザバーンザバーンみたいなときもあるんで。ちょっとね。<笑>気をつけよう。気をつけよう。何を何をあ、めっちゃゴリって言った。いやーなんか最近ですね、よく話す話題があって、なんかいろんな人と話してる話題があって、それが人間いつ死ぬかわかんないよねって話なんですけど、あ、そんな重い話しないんで大丈夫です、今は。今はそんな重い話はしません。まあ本当に明日が来るなんてわかんないじゃないですか。私もね、こうやって今喋ってますけど、気づいたら、このラジオ撮り終わったら死んでるかもしんないし、ね、なんか隕石落してきて死んだとかあるかもしんないしね。ちょっとごめんなさいね、すごい物騒なこと言いましたけど。まああの、ね、何があるかわかんないですからね、人間。昨日まで元気に生きてたのにっていう人とかがね、急にぽっくり行っちゃったりするじゃないですか。すいませんんなかねちょっとあんまり重くしたくないんでちょっとこんな感じでちょっと軽快にしゃべってますけどその死に死に対してねそんな軽く見てるわけじゃないですよそれはちょっと前提に置いといてくださいねでまあやっぱなんかそのやれる時に何でもやっておかなきゃなって思うんですよなんかそれこそまあ、そのあるねこのラジオの最初らへん冒頭ら辺にも言ったある決心をしたっていうのはそれが繋がってくるんですよそのやれるときにやらなきゃいけないっていうのである決心をしたんですけどまあそのなんて言うんですかねやっぱ何でもそうですよねこう何かを一つやるまあ転職もそうだし何かなんだろうえー、っとなんかイラストレーターになりたい。ケーキ屋さんになりたい。えー、自分のお店を開きたい。結婚したい。なんか、いろいろあると思うんですけど、海外に行きたいとかね。まあ、年齢は正直本当関係ないとは思うんですよ。それは本当に。でも、その最初に言ったように、いつ死ぬかわかんないし、いつ動けなくなるかわかんないじゃないですか。その物理的に動けないっていうのもあるし、そう身体的な問題でね、動けないっていうのもあるし、状況的に動けないとなる時もあるわけじゃないですか。まあだから、まああの時やっとけばよかったって後悔するよりも、もうやれる、今だからこそやれることってたくさんあると思うんですよ。それ若いうちにやる、やれることをやっとけっていうのは多分そこなんですよね。今のうちしかやれないから、年齢関係ないけど、若いうちにやっとけって。本当にその通りだなぁってなんか最近思って。ね。皆さんなんかありますかこう、自分の中に眠ってる、ちょっとこれにチャレンジしてみたいとか、ああいうことしてみたいとか、全然なんかそのちっちゃいことでもいいと思うんですよ。なんか海で遊びたいとか、ち<笑>っちゃいこと遊びたいとか、なんか、日本一周してみたいとかね、おっきいなことでもいいと思いますし。なんかちょっとくすぐってるものがあるんだったらまあねそなんでもかんでもとやかくやれっては言わないですけどまあ、なんかちょっとこう実行に移してみるのもありなんじゃないかなって思うんですよもうなんでもいいと思います本当に誰かに思いを伝えるとか、ね、やだロマンティックロマンティック誰かに思いを伝えるでもいいし日頃ね感謝できてない家族にありがとうって伝えるとかお世話になってる人にありがとうって伝えるとか好きな人に好きって言うとかでもいいですしまあなんかね普段行けないところにちょっと行ってみようかなとかでもいいしああ最近ちょっと写真を撮りたかったんだよなって思う人は写真撮り,撮りに行ってもいいだろうしなんか。ね、ダンスやったことないけど、ダンスやりたいから、この機会に今ちょっと教室とか通ってみようかなとかでもいいと思いますね。いろいろあげればあげるほどいっぱいありますけれども、ね、なんか、本当皆さんに伝えたい。時間は有限。無限じゃないですね。有限なので、なんか、その限られた時間を、本当に、大(笑)切にしていただきたい。あなたと、私たちに与えられた時間は何にも変えれないし、すごく、すごく尊いものだと思うんですよ。命と同じぐらい。なので、ぜひですね、後悔のない幸せに溢れた日々を過ごしていいたただきたいのでで<笑>なん,でなんかすごいいい話してるよね今ねいいこと言ってるわ自分今はいすいません<笑>余計なこと言ってるねうんなんかねそうやってまあこの人生をね終える時には後悔のないようにしてたいじゃないですかやっぱりああもう十分やりたいことやったわもう十分生きたいお疲れ自分って思って知りたいじゃないですか。<笑>知るとしたらね。うん。できるだけね、後悔をしたくないですか。本当に。ね、なんかごめんなさい、ちょっと今日すっごい語りたい。<笑>もう30分ぐらい撮ってるけど大丈夫かな。ごめんなさいね、飽きたら全然途中でバイバイしていいです。いください<笑>あとですねそのまあ時間ねあ無限じゃないからやりたい時にやっとけっていうのもそうですしあとなんだろうふとちょっと話ちょっと,ちょっと変わるんですけど友達とこう話しててなんか不思議だよねって思うことがあってですね私最近なんかそのなんていうんですかね友達いるじゃないですか、友達。でも、なんか誰とでも、なんか同じノリで接せれるかって言ったらそうじゃないな、みたいな。なんかそれこそ、何も気にせずにふざけられる友達もいれば、そういうふざけとかはないけど、すごい真面目な話とかもできたり、いろんな仕事とかの相談ができるっていう友達もいればなんかまあ普通になんかもうただご飯行ったり遊んだりするだけの友達もいるしみたいななんかそのそう,そうやってなんか分かれてるって言い方ちょっとあれですけどなんかねそれぞれそういうのがあるのってすごい不思議だよねってなんか私的に感じたんですよ最近。まあ、結局、なんかそれは、まあ、あの最終的にこう友達と行き着いたのはまあ感覚の問題だし、それは、ね、な,んかなんでかって言われたらちょっとよくわかんないよねみたいな話、<笑>ちょっとあんま答えっていう答えは出てないんですけど、なんか不思議じゃないですか。ね、その仲良くできない、できるっていう人は多分いると思うんですよ、それぞれ。そうじゃなくて、仲はいいけど、その仲のいいの中にもいろいろあるじゃないですか。そこがすごい私、なんかな、私的に、なんかわかんないけど、不思議だなって感じて、うん。感じません皆さん。<笑>ねなんか、大好きだし、仲がいいのには変わりないけど、この人には、ふざけた時間とかは過ごして、たりはしないないみたいなその人とはみたいななんかね人と人ってすごい不思議だなと思うんですよ<笑>何の話ごめんなさいなんかよくわかんなくなったねえ<笑>ねえまあ本当何にでも何をするにも理由がついてくる理由はあるんですけどその理由が何かって言われたらこう具体的に言葉にするのってすごい難しいなーって思いますけどね、うん、これ大丈夫かなこの話ちょっと際になってきたなんか話してて<笑>まあいっかあそうなるラジオね最近皆さん笑ってますか<笑>,急に笑,笑えてますか皆さん笑顔って大事なんですよ<笑>何が始まるの今からじゃなんで笑うことって大事だと思いますかまあななんんか私が思うになんで結構ですね。私、笑顔がすごいちょっと好きで、ちっちゃい頃から。人の笑顔を見ることも好きだし、自分が笑顔になることも好きなんですけど、それで小学6年生ぐらいの時に、笑顔について作文を書いたんですよ。ちょっと何ていう内容だったかちょっと忘れちゃったんですけど、それなんかすごい、なんかショーみたいなの選ばれて、全校生徒の前で読んだりしたんですけどね、すごいですよね。頑張ったね、ゆいちゃん。<笑>それぐらい、やっぱ笑顔っていうのは私の中で大事にしてて、なんていうんですかね、私は人と人とつなげる一つのツール、ツールって言い方はあれですけど、ものじゃないですか。やっぱ笑顔になれば、その場はすごい柔らかくなって、人と人とがつながっていく。一つのきっかけになることだとだ思いますしやっぱ嫌な思いにしないじゃないですか,かその、ね。人をバカにして笑うとかそっちの笑うんじゃなくて普通に何かうれしくて笑ったり幸せで笑ったりなんかねいいことがあったから笑ったりそういう笑顔はすごいやっぱねその場の雰囲気を良くしたりもするしやっぱなんかねいつもこう不適されてる人が。やっぱ突然、笑ったりするとあこの人こうやって笑うんだって思ったらちょっとこうやっぱ距離が近くなった気がしたりするじゃないですか。そういうなんか本当に人と人とのつながりってすごい大事なことだと思うんですよ、生きていく中で。だから、やっぱ笑顔って大事だなって思うんですけど、じゃあ、なんで人間は笑うのか。まあ、すごい、これは<笑>もう本当、生物学的な話になってくるので、ちょっとお堅い話になるかもしれないですけど。えー、あんまり知られてないけど若くて健康な人の体にも1日3000から5000個ものがん細胞が発生してるらしいです。<笑>こわでこれらのがん細胞とか体内に侵入するウイルスなどか体に悪影響を及ぼす物質を退治してるそういうねこう悪い菌とか細胞を退治しているのがリンパ球の一種であるナチュラルキラー、通称 NK 細胞らしいですでまあ諸説あるんですけど人間の体内には、えー、NK 細胞って言われる細胞が50億個あるそしてその働きが活発になればなるほどがんとか感染症とかにかかりにくくなると言われてるそうですだから本当にその免疫力を上げるっていうのはイコール NK 細胞を活性化させるっていうことらしいですね。でですよじゃあ笑うっていうのがどういうふうにそこにつながってるかって言ったら私たちが笑うとその免疫をコントロールする機能のつかさだっている脳に興奮がね伝わってでその神経のペプチドっていうのがかっにこうせバーってたくさん生産されでその笑いが発端となって作られたその神経ペプチドっていうのはその血液とかリンパ液をこう通じて体内をぐわーって循環流れてきてで、NK 細胞の表面にペタッてくっついてそしたら NK 細胞の NK、えー神経ペプチドが(笑) NK 細胞をうわって活性化させるらしいです。で NK 細胞がうわって元気に動き出すことによってまあ最初の話に戻るんですけどがんとか感染症の元となる菌とか細胞をやっつけて免疫力を上げてくれるっていうちゃんとねちゃんとやっぱ効果があるらしいですよ健康の。で逆に、まあ、悲しいとかストレスとかそういうマイナスな情報を受け取ってしまうと NK 細胞の働きは鈍くなってそれと同時にやっぱね NK 細胞をやっつけてくれないから免疫力を下げる細菌とか、ね、ウイルスとかを。やっぱ倒せないから増えちゃって免疫力とかもパワーもダウンしちゃうみたいです。ええー、そうなんだ。で、まあ、実験をちゃんとしてねなんかその笑いっていうその笑うっていう行為には免疫システム全体のバランスを整える効果があるっていうのがちゃんと立証されてて、まあ、まあ本当に極端なこと言ってしまったらガ、え、癌、ー、とかウイルスに対する抵抗力が笑うことで高まって、まあ、同時に免疫異常の改善とかにもつながる。イコール、病気にをしにくくなる。っていうことらしいです。えー、すげえちょっと頭良くなった気分。<笑>大丈夫ですか私の今、喋りで皆さん、わかりました何、ね、でもいいと思うんですよ、ちっちゃなことでも笑いに変えることができたら、すごいハッピーだってえだからかな、私、あんな病気にならないんですよ、ちょっとも心の病気とかに割とな,んかなりがちな時もあるんですけど、こう身体的なこう体調崩したりとか、そういうの、本当ないんですよね、あんまり。うん、あんまなくて、で、え、多分私、めっちゃゲラなんですよ、すごい笑うんですよ。ね、ほら、もう結構癖なんですよ。すぐ笑っちゃうから、癖で。だからかなあんまり病気にならないのは。そうかもしれない。笑うことって大事だ。銀ちゃん、今日も元気。はい、すいません。情緒はね、あんま安定しないんですけどね。よく笑ってるからな。ね、でもいいじゃないですか。笑うことって、ただですし、減るもんもないし。ねこれで健康になれるんだったら、みんなどんどんどんどん笑った方がいいんじゃないですか<笑>軽乗り軽っ。ってな感じでね。やっぱちょっと笑うことって、生きていくうちでも大事なことだと思う。やっぱなんかね、ちょっと気分が沈みがちの日もあるのは、全然もちろんそうだと思うんですけど、やっぱなんかね、そんな日が多いより、笑って過ごす日が多い方がね、みんな幸せだと思いますし、周りも幸せになりますからね、それで、ね。まあ、なんか最近ちょっと笑えてないよとか言う人はまあ私のこのラジオを聴いて<笑>ぐらいでもいいと思うんで<笑>鼻で笑うぐらいでもいいんで<笑>聞いてもらって元気になってもらったらなって思います<笑>、ね。あとなんか私の本望です。それが。いいい手な,感じで手な感じでねびちゃびちゃびちゃびちゃ<笑>きったな、なんかびちゃびちゃってきたな、<笑>びちゃべび,びちゃびちゃって話しましたけれども、そろそろですねお開きのお時間になってまいりました、こんばんは、ということでね、なんで挨拶をしたのか私も分かっておりませんけれども、はい、えーまあ、今回はどうでした、朝丸ラジオその9、あっという間に9ですけれども、もうささ最後に聞いいてくださいよタイタニックを今ねリマスター編が、ね、上映されてるじゃないですか私見に行こうって思ってたのにめっちゃチケット売り切れてて行けるって思った時間も売り切れてて明日で上映終わりなんですよ完全に完全にやらかしたもう最悪です、まあ、いやもうサブスクで見るって決めましたアマプラで有料ですけど、まあ、レンタルできるんでそこで見ようと思います皆さん「タイタニック」見れる人はもう明日までですけどって言って私このラジオ明日,明日多分載せる<笑>明日載せるっていうかもう23日に多分載せてるんで23日で公開終了なんですよ上映終了急げ<笑>はい。なのでね、ぜひ映画館で TT 教材やりましょうよっていう話なんですけれども。そうです。さあ、工事の音もすごいな、盛り上がってんな。まあ、どうですか、皆さん、寝る準備はできましたまあ、今から出勤だよっていう人はお仕事頑張ってください。今から寝るよって人は、ちゃんと寝てください。今からご飯食べるよっていう人はたくさん食べてください。私は今から洗濯物を干しきます、うん。ということで今日もありがとうございました。また、来週かな再来週かなちょっとわかんないけど、まあ気分で撮ってるのでいつまたお会いしましょう。ラブズキュンキュンキュンキュンキュルキュルキュルキュルキュルキュルキュチュチュチュチュッチュッなんか、もう、ごめんなさい、聞いていいです、ドン引きしてください。私のことはドン引きしてください。登場するなら火力でということで、さようなら、サーマルラジオでした。ぷいぷいものか。<笑>